0: Dagens tema för predikan. Hur kan Gud vara nära mig? Ja, man kan fråga, vill Gud vara nära mig? Vill jag att han är nära mig? Det finns många sätt att fundera på kring Guds närhet. För på samma gång som Gud är så stor. Han är ju så mäktig, det står om honom som himmelen och jorden skapar. För allting och efter allting. Alltså det, Gud har inga begränsningar. Hur är det då möjligt att Gud är nära mig? Hur är det möjligt i pandemitider? När så mycket blir fel för så många. Hur är det möjligt att Gud kan vara nära? Utan att allting förändras och blir bra. Frågan är väldigt många kring Guds, Guds existens. Men också kring hans närvaro i mitt liv. Var finns Gud när pandemin drar fram på våra sjukhus, på våra äldreboenden och bland helt vanliga människor, unga som män. Ibland verkar Gud vara så långt borta. Är han det? När jag ber, inte alltid tack och lov, men det händer. Det känns som att bönen bara når nedanför talarstolen. Den går ingenstans. Jag sitter hemma, i mina händer. Och det går inte utanför rummet. Knappt utanför skrivbordet jag sitter framför. Sådana stunder har jag, kanske du också. Är det då möjligt att Gud kan vara nära mig ändå? Hur kan Gud veta vad jag behöver? Hur kan vara alltså, svindlande tanke? Hur många miljarder är vi? 10 miljarder på vår jord. Hur kan Gud veta vad varje människa behöver? Hur kan, hur kan Gud ens ha intresse av det? Och förmåga till det? För mig svindlar tanken. Jag har ingen aning hur Gud gör. Men när jag läser min bibel och när jag ser på mitt eget liv förstår jag att Gud har intresse av inte bara mig utan av dig. Av oss alla. Och det intresset, det går liksom utöver alla de här frågorna. Vi kan ställa dem, vi får ställa dem. Och de tål att samtalas om. Det är inte alltid kanske vi har samma svar. Men jag kan inte komma ifrån tanken att Gud vill vara nära mig. Och jag är så tacksam till honom. Att han är nära mig. Även om det kniper ibland. Även om det blir jobbigt ibland. Kan det vara så att pingsthelgen som vi firade förra helgen har ett svar i de här frågorna? Kan det vara så att den helige ande som Jesus sände till människorna. Som han bad dem om. Lärjungar. Mina vänner, vänta här. Det kommer en annan hjälpare, sa han. Kan det vara så att det är så Gud är närvarande i mitt liv? Jag hörde en gång en predikan som det verkar som att den aldrig går ut ur mitt huvud. Det här är, kan vara 70-talet till och med. Ja, det är ju så länge sedan så en del var ju inte födda då, men det får vi ta. Det var uppe i Stockholm en pastor som heter Cho ifrån då världens största församling i sol på ungefär 200-250 000 medlemmar. Vi är väl 270 här i, i Pingst i Tibro, eh, 270 stycken. Men eh, jag har lite svårt att tänka mig hur, hur stort det där är. Men han höll en predikan och skrev om det i en bok om Guds adress. Var finns Gud? Och jag kanske är lite barnsligt, men du får ta det. När jag ber, har Gud någon postadress som, där han samlar ihop alla bönorna. Liksom. Alla bönor som skrivs som e-post. Alla bönor som skrivs i mitt hjärta. Alla böner som sänds till en himmelens Gud just idag, just nu. Finns det någonstans där Gud liksom har en mottagning för dem där och samlar dem på hög liksom och bearbetar det? Är det där Gud bor? I så fall är ju Gud inte nära mig. Om du går till Mose och frågar så säger Mose förmodligen Ja, Gud, ja men det är nog i lagen Gud bor. I de tio budorden, i tårarullarna, i lagen, de fem moseböckerna som vi kallar det. Där finns Gud, där bor Gud. Om du går till Israels största konung, koningars konung i gamla testamentet, kung David. Och frågar, var finns Gud David? Så kanske han säger, Gud bor i Saltaren. Gud bor i saltarsalmen. Gud bor i alla de jag har skrivit. Alla de som de andra författarna har skrivit i saltaren. Där bor Gud. Gud bor i våra böner, i vår tacksägelse, i vår förtvivlan. Där bor Gud. Går du till profeterna. Det är ganska många i Gamla testamentet och frågar, jag om då kanske de svarar Ja, men Gud bor ju i våra profetior. Det vi har förutsagt, det vi har avslöjat, det vi har berättat om i profetböckerna. Där bor Gud. Eller är det så här att Gud bor i himlen? Punkt. Ja, man kan åtminstone fundera på det. Jag tror inte att Gud bor på de där molnen som man ibland ser honom avtecknad på. Det tror jag bara är moderna konstnärers brist på kunskap egentligen. Eller på humor och fantasi, jag vet inte. Men om Gud bor i himlen, hur kan han vara nära mig? Hur kan jag få känna Guds närhet? Han ville ju att det liv som vi lever här på jorden, att det skulle vara en närhet mellan honom och människan. Jag läser från Bibelns första blad om hur Gud skapar människan till sin avbild, till en slags gemenskap. Det står om bland de första bladen att Gud går omkring i en vacker trädgård och letar efter människan för människan har gömt sig. Gud söker gemenskap med människan till och med. Om du går till Jesus och frågar, Jesus, var är Gud? Då säger han, Gud, min far, säger han. Han och jag, vi är ett. Jag är Gud. Jag är den som ska vara i din närhet. Det var hans budskap till lärjungarna. Och så vet både du och jag om den är helgen tio dagar efter påsken. Nej, tio dagar före pingsten, förlåt. Kristi himmelfärsälj. Hur han lämnar lärjungarna? Lämnar Gud dem då? Nej. Gud, han är mycket mer gemenskapssökande än så. Han lämnar oss aldrig. Vad händer? Jo, Bland det sista han säger Jesus till sina levande. Vänta nu här. Ta nu lite lugnt. Pusta ut. För det kommer en möjlighet. Det kommer en kraft. Det kommer någonting. Det kommer en helig ande. Och frågar du Paulus. En av de största författarna vi har i Nya Testamentet om du frågar den första församlingen, medlemmarna i den första församlingen. Så kommer nog svaret. Gud, ja, han vill bo i ditt inre. Han vill bo i ditt hjärta. Där har han sin boning. Och Jesus har gjort det möjligt. Låt mig nu få läsa några versar ifrån Johannes 14. Johannes Kapitel 14 och verserna 15, 16 och 17. Så här skriver Johannes. Om ni älskar mig och håller. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Samningen ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Du anar vad jag har för tankar om Guds närvaro och hur Gud kan vara nära mig. Och hur jag kan få vara nära honom. Han vill bo i oss. I alla de som tror. Jag tror att Gud vill låta sin helige ande vara dig nära. Och det är liksom Guds existens i ditt liv. Det gör att du får en kontakt med Gud som du inte hade innan. Men när du bekänner honom, när du talar om Jesus som någonting personligt. Som någon som du vill tro på. Ja, det finns så många uttryckssätt för det där. Så jag ska inte ge fler exempel. Men det viktiga är att det finns en tro. Jag säger inte att du ska ha en stark tro. Jag säger inte att tron ska vara väl och stor och fantastisk. Men den ska finnas där. Om en väldigt liten. Om en ömtålig. Om en skör. Så finns tron där. Så är Gud där. Genom sin heliga ande. För han har sänts av Jesus i ditt liv. Så var du än är. Så är Gud med dig. Vilken tanke. Det finns inget mörker. Det finns ingen plats på jorden. Eller mellan himmel och jord. Där Gud inte kan vara med dig. Det berättas om astronauterna på 60-talet och i början på 70-talet som for ut i himlarymden. Några av dem for ju ända bort till månen. Det berättas om dem att de kunde liksom känna att det var en närvaro runt omkring dem. Och flera berättar just och kände att det var Guds närvaro. Sen fanns det några. En rysk kosmonaut. Jure Gagarin, den första människan som lämnade jordens tyngdkraft och, och var i rymden. Han fick frågan, såg du Gud när du var där ute? Nej, sa han, det gjorde jag inte. Ja, det ser du, då finns inte Gud. Och så var det det budskapet som gick ut ifrån den sovjetiska regimen. Men jag tror att Gud kan vara med mig var som helst. Utan några begränsningar. Så länge jag tror på honom. Och sätter min tillit till Jesus Kristus, hans son. Jag läste att han var sänd till dig och mig. Inte en gång och så får det vara bra. Inte en gång. Jag tror jag mötte den heliga ande och Guds närvaro i mitt liv som ganska ung tonåring för första gången. Jag har vuxit upp i kyrkan. Min mamma och pappa tog med mig till kyrkan. Jag var nog två år när jag började söndagsskolan. Och jag var nog inte en 14-15 års ålder när jag slutade som, som ledare i söndagsskolan. Och började med andra saker i kyrkan. Men det intressanta det är ju hur Gud säger att jag sänder honom till er för alltid. Jag sänder honom till dig För alltid. Vill du tro på honom så har du Guds närhet för alltid. Alla dagar, alla slags dagar. Det finns ingen dag som har varit eller som komma skall. Hur knepigt det än blir utan att Gud är vid din sida. Han är i ditt hjärta, i ditt inre, genom den heliga andet. Paulus undervisar ett av sina brev. Han skriver att vi, är som, vi är som ett tempel, som en kyrka för den heliga ande. Vi kan ju längta till vår kyrka att den ska få bli välfylld igen med alla människor. Den dagen kommer, tror mig, då blir det glädje. Åtminstone i mitt hjärta. Ja, det vet jag inte om jag kommer att hålla tårarna tillbaka. Jag får se er allihop. Hoppas jag allihop. Det är en många som jag tänker på. Och några som är riktigt långt borta kanske till och med. Men du önskar ju att du all, alla kan vara med här. När den dagen kommer. Men vi är, min kropp, mitt sätt att vara är ett tempel för den heligande. Det är en boplats, det är, det är en plats där Gud trivs. Vilken mäktig tanke. Tänk att en enkel människa. En kropp med alldeles fel och brister. En människa med alla fel och brister i huvudet som man tänker och gör och är. Och säger ja, du vet hur det är med oss människor. Det är inte så enkelt alla gånger. Och ändå så säger Gud. Du är ett tempel för min heliga ande. Vad gör den heliga ande i oss? Vad vill Gud göra i mig när Gud finns där? Ja, det står att hans uppdrag, den heliga andes uppdrag i mig. Det är att förhärliga Jesus. Han vill hjälpa mig att berätta vad Jesus är och gör. Han vill hjälpa mig att vara likadan som Jesus var. Åtminstone försöka. Åtminstone blir lite mer. Jag tror att det är den heliga ande som liksom gör de troende levande. För det står i Bibelns språkbruk som att innan jag tror, då är jag så som död. När jag blir troende, då får jag liv. Ja, jag vet att det är inte är fysiskt den beskrivning som jag tänker på, utan det har mer en andlig beskrivning. Men man kan tänka den typen av funderingar. Kanske det är den helige ande som gör att mitt liv blir Jesuscentrerat. Att mitt liv handlar om Jesus mycket mer när jag börjar tro på honom. Det är den helige ande som inspirerar. Tack och lov får jag känna det ganska ofta när jag predikar. När jag förkunnar Guds ord. Hur den helige ande inspirerar mig i att vara och säga. Nej, vet du, Jag kan känna samma inspiration när jag sitter i väntrummet till tandläkaren. Eller på ett sjukhus. Eller sitter i bilen och kör. Så kan jag ibland känna det där. Ja, ah, så ska vi göra. Så är det. Jag kan känna den där inspirationen ifrån det gudomliga. På ett ganska okomplicerat och enkelt sätt. Men ändå. Jag tror också att det är en heliga ande som leder mig. Som leder sin församling. Visst har vi en ledare som är satta till att leda församlingen. Vi har en pastor, och det råkar vara jag, som leder församlingen. Men ytterst sett så är det Gud som leder sin församling genom den heliga ande. Och han vill leda dig och mig på sin väg. Det står också att Gud är genom den heliga ande. Vår svaghet till hjälp. Det är ytterst få människor som aldrig upplever svaghet. Och om det är någon som skulle jag gärna vilja prata med den personen. För det är en oerhört spännande personlighet i så fall. Jag tror att de allra flesta upplever svaghet ibland. Och då kommer Gud mig till hjälp. När jag upplever svaghet. När du upplever svaghet. Det står också om den heliga ande och Gud att i kyrkan- i församlingen, bland de kristna, så har han gett gåvor som han vill dela ut till de kristna. Genom sin ande Gåvor som jag inte har och gåvor som jag har som han förädlar. Andliga nådegåvor talar vi om ibland. Men det finns också tjänster. Några som är väldigt skickliga att göra vissa saker. Några som Gud gör skickliga att göra vissa saker. Några som Gud vill ska tjäna lite extra i Guds församling. Det här är bara ett litet urplock av allt det som Gud kan göra genom mitt liv, genom den heliga ande. Så jag tror att Gud vill vara nära dig. Jag tror att Gud kan vara nära dig. Och jag önskar att du vill att Gud ska vara nära dig. Har du aldrig tänkt de här banerna förut? Det kanske känns lite nytt och ovant att tänka så. Varför inte tänka det för första gången? Varför inte knäppa dina händer och be? Herre, jag vill att du kommer nära mig. Jesus, jag vill tro på dig. Och kontakten finns där. Jag vågar lova dig. Med andra ord, den pingst som vi har firat handlar om den heliga ande. Låt pingstens ande bo i ditt liv. Amen.